1: 这里是爱惜之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎收听《听见这时代的节目》，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 都有上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎按一下我们的订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便的哦。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并留下你的心得，给我们更多的支持与鼓励。那我们今天的《听见这时代的》主题，我们要跟大家先分享一下。我们知道近年年来，在五 G 还有这个大数据、云端等技术日益的更新哦，人工智能 AI 加速的发展。AI 的技术在各个产业的落地的实证和应用，就是另一个让人十分好奇的议题。那我们在四月份的“听见这四代”的主题里头，我们不断的将这个 AI 这个运用的观念，呃，还有这个领先的这样的一个技术趋势，甚至很多落地化的实证呢，都来在这个空中分享给听众朋友。所以今天邀请的这个来宾呢，就是餐饮业的 AI 落地实证。近年来，我们常常看到很多餐厅使用了 AI 平板啊，数位点。点餐，甚至那这种自动机器人的这样子的技术，来解决人工点餐的人流问题，也加快点餐与取餐的速度啊、哦。所以这个 k 取，这个新快取，在这些技术上也越来越多的创新，也不仅结合了 AI 技术，甚至结合了这个呃像 AI 的车头辨识等等的系统里头，甚至扩大了人们对德来速的想象。在这个后疫情的时代中，我们知道在台湾这段时间里头，呃，疫情越来越升温了、哦，我们也。看到呃许多的饮食的文化，甚至餐饮服务的文化都改变了，所以我们看到这个 K 取新快取得来速的这个概念，设立了这个多车道快取站，将云端的这个厨房，还有快取车道、多车道复合商场整合在一个系统的经营模式。我们看到，除了这个我们传统的，我们知道这个西方的这个得来速之外，现在也有这个中式、日式还南洋料理这样子的一个多种选择的这个得来速的快车道的一个餐饮。服务啊、呃，也最近在这个新竹这个地方呢，我们看到呃一个新的一个气象。所以，如果你事先使用 APP 点餐，还有专属的车道，不需要现场在排车流来点餐等等这样子的一个时间之外，另外还有我们可以看到，在这个德来树的设置里头，我们看到很多的呃民众啊，他们已经在换车的过程中里头使用特斯拉。所以，我们看到特斯拉的这个超级充电站也越来越多，在我们的生活环境中看见。所以我看呃在。这个快车道的同时，也有特斯拉的这个 V 3超级充电站，让特斯拉的车主的爱车可以很快速的充完电哦，所以在取餐，还有我们生活上使用的各样的一个工具里头，都可以在一个场域里头，呃，透过 AI 的导入，更多的便利。所以我们今天特别欢迎这个 K 取新快取新快取股份有限公司的这个总经理哦，张家汉以及副总经理韦淑珍，他们两位呢夫妻一起来跟听众分享，究竟这个新快取车站有哪些特色？那他们如何将 AI 和传统的这个餐饮业呃一起结合在一个系统里头呢？成为一个新的一个餐饮智能服务的服务业。我们特别请了张家汉总经理还有韦淑珍副总来先跟听众朋友打声招呼，也听听他们如何将 AI 结合在餐饮服务业，成为一个新的新创系统。然后我们先请他们跟听众朋友打声招呼。啊、哦，我
0: 们亲爱的主持人，我们多年的好朋友郭姐哈、嗯，还有各位听众大家。大家好，我是新快曲股份有限公司，还有普拉博股份有限公司的总经理张家汉。很荣幸今天有这个机会跟大家分享我的新的商业模式
1: 。对我跟江汉认识很多年，他真的是从他每一件事情都是走到最前端。那现在我们今天谈到的 AI 这个人工智慧的主题的时候，他的所做的事情也正好硬核。那今天跟我们一起来到现场来宾还有他的妻子，也是他们现在担任这个公司的副总舒真。淑贞我们请舒真跟听众朋友问声好。郭杰好，爱奇之音的朋友，大家好，我是韦淑珍。好，那看到这一对夫妻，其实我们也看到整个一个时代产业的一个变化。我们先请嘉汉来跟我们分享。我们在呃谈到这个你们跟 AI 人工智慧，你们在你们的这个新创的这个公司里头的相关性的一个连接之前，我们是可以请嘉汉跟我们分享一下你自己的呃人生的经历中，不管你你之前开创了很多不同的公司，到现在这个快取中心这样子。的一个新的非常快，速，必须要透过 AI， 也必须要透过很多自动化的一个运用，一个一个新的领域的一个餐饮的一个模式出现哦。那我们先请你介绍一下你自己
0: 。好，各位听众朋友，大家好。呃，我是十九年前哦，从园区转换跑道啊，离开这个舒适圈，创立了新竹县市的第一台行动咖啡车。那后来又开了餐厅，到现在的快取的商业模式呢？呃、都是发现到这个市场的缺口。呃，当然第一次创业呢，很大原因是为为了要补足口袋的缺口哈、哦。啊，当时的休闲咖啡呢，也符合市场上的需求哈、哦。最近的这个新快曲的这个发祥呢，是怎么来的呢？就是在疫情爆发的时候呢，因为看到自己的餐厅的生意呢一落千丈哈、哦，但是很多行业别呢反而逆势的成长，像网络购物啊。团购啊，外送平台啊，还有这些平价的小吃，发现呢，这个市场只有重新分配的问题、啊，不会有饱和的问题。那人们填饱肚子呢，这个民生的刚需呢，是不会不见的哈、哦。那本来想要创立几个云端厨房的品牌，但又发现，就在我们文心路正对面的麦当劳呢，每天都在排队，随时都在排队哈、哦。这让我想到另外一个层面的思考。麦当劳的产品呢，很少列为我们正仓的选项之一，但因为呢方便、快速，可以填饱肚子，所以呢消费者就把它列为呃首要的选项了。后来我又想想，我们台湾人最喜欢吃的中式、西式、日式，甚至是南洋料理，为什么没有做得来熟呢？那我就想说，把这几个我们台湾人最喜欢吃的东西，把它整合在一起，那应该会是一个机会。那我就因为这样子发想呢，申请了专利，并且呢开始寻觅这个地点，建置台湾的一个第一个示范点，这样子。
1: 嗯，对。刚刚嘉汉总经理提到一个很重要的一件事情，就是说，呃，你自己看到台湾过去的德来书的模式，其实在疫情时代，它还是并没有受到太大的影响哦。那同样的，那你自己在这个新快取这样子的一个运作模式，跟 AI 有什么样的关系呢
0: ？是。那这里面运用到 AI 的部分呢，有车牌辨识系统，还有就是自行开发的垂直式的升降输送设备，还有也是自行开发的无线自走车，就是消费者呢在线上点餐，可以在我们这个我们现在总有三个站哈，一个是金福粤式河粉，一个是鱼仙会社，另外一个是甄嬛传，呃、中式的料理。那这线上呢，客人可以点这三家的任何东西，如果这个时段有贩卖的话，可以点任何东西，然后呢，他只要到现场走独立的一个车道，那就可以取得他线上所点的东西。
1: 所以你是一个多车道的模式，那这是有多车道模式。你刚刚说它要透过 AI 车牌辨识嘛？我们知道现在餐饮业我们最常看到的，甚至在很多的学校，他们在人才的培育里头有 AI 机器人啊、哦、等等这样子的一个运用，甚至已经实地在运用。可是这个 AI 车牌辨识，其实我们也知道现在车牌辨识的技术越做越好。当初你怎么会想到用一个多车道的方式运用在你这个事业里头？人工智慧这件事情跟你自己过。过去所有的经历过程中里头，你为什么会想到一个这样子的一个运用方式呢？
0: 是，那 AI 其实就是如何让人们生活更方便、更便利，然后减少负担。那餐饮的部分呢，跟我以前的背景学到东西跟经验呢，我觉得把它结合起来，那会运用车牌辨识系统，它只是我研发的一个软体的系统里面的一个 final check 而已。所以他侦测到之后呢，跟我的系统也把它整合。那我跟厂商共同开发这个部分呢，也是有一些呃大数据的分析。那未来的话，越运作会是更便利，会更趋近于消费者所需要的。对
1: ，所以在这个过程中里头，这样的 AI 的这样子的一个研发，你自己研发嘛？然后在这个过程中里头，这个是最困难的，还是结合餐饮是最
0: 困难的？这个其实软体开发的厂商跟他沟通餐饮的观念是最困难的。我们认为说应该很简单的一个思维，但是对于软体开发厂商，他们觉得说那个其实不太可能做到。那我们就要去沟通，用他听得懂的话来跟他讲，让他知道我们在说什么。比如说以智能排程这一块来讲好了，比如说我们早上九点客人想要十二点要取十个餐好了。那如果万一有人一样十二点也点十个餐，那如果现场又有人点在同个时段点十个餐，然后或者是线上刚好有人这个时间点点十个餐，我们如何透过这些数字提早预知，或者是让现场的操作人员就是生产者让他知道有这个事情？那我们觉得说，因为我们以前的话就是靠经验。那我们就可以把，比如说，也许可以把时间错开，或者是提早准备。但是这个在软体开发上，他们就觉得这是很困难的。那么他们说，哎，不太可能了，我怎么可能预先知道？我说，其实他们已经预先点了啊。但是又有另外一个问题啊，线上我很难控制他要下多少单啊。然后或者是现场如果排队的得来数快取的这个车道也很多人的话。那现场的人做不出来怎么办？他说这个就没有办法克服，所以后来我们就用了一个智能排程的这个方法，让他透过 AI 的计算，然后去把这个时间可以错开，或者是提早预告，当预告让现场的操作人员说，哎，某个时间点突然有一个大量的单子，那我们当然也做了一些比较符合现况的做法，就是我们把智能排程这一块呢。直接秀在我们的一个一个区块的 monitor 上面，让现场人员知道说尖离峰之间的差异，让他们就做一些预先的制造排程或者是现场的控制。
1: 嗯，所以加汉总经理提到一个很重要的一点，就是呃，我们知道 AI 人工智慧，它其实是就是帮助呃，在我们人工上面的很多的经验值，对很多的经验值、嗯。可是同样的，如果数据不对，尤其在这个数据的整合里头，它中间有任何一个地方有没有办法真正在这个 data 的这个背景里头精准的时候，其实。整个还是很很难运用，可是，在他们这种快速餐饮的这样的一个服务行业里头，他们竟然可以把智能排程头放进去，然后，但是这个智能排程的协调就花了很长的时间。是，这是不同的学习领域里头把集结在一起的。我就想到，我们之前在这个 AI 可以这样子的一个主题头，呃，我们的来宾，呃，其实温执行长其实曾经有谈过说，呃，数据的打通、人才的打通，其实是在整个 AI 人工智能中，我他们看到最需要也是很多。多在这个产业在运用里头常常看见的问题。那我们真实的今天有一个模拟的一个真正的实地的作业，他们竟然是从一个快取餐饮这样子的一个业别里头来跟我们分享这个 AI 真的运用在一个真正实地的一个产业模组里头，他们会遇到这样的一个问题，然后他们如何去解决。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续呃，请张江汉总经理还有苏征副总呢、啊、来跟我们一起分享在这个新快取这样子的一个得来速的概念。可是又不完全是在过去我们所看见的这样子一个呃德莱数的运用里头，他们怎么在跟 AI 的这个人工智慧结合，并产生一个更大的获利或一个新的市场契机？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们跟大家分享主题，谈到的是 AI 智能快取车道新时代的餐饮模式哦。我们看到 AI 技术有千千万万的类别，有些离我们很远，有些却很接地气的，可以应用在我们生活中。前一段，张家汉总经理跟听众朋友提到，他们发想了这个结合 AI 云端等技术和多车道的运用，并且也因为多，呃，就会有交通的这个疏通和人流等问题。那为了这个解决这些问题呢，呃，所以他们一开始就将 AI 智能技术引用在这个多车道取餐的一个模组中。那我们也请张总来跟我们特别的分享一下，在这样子的一个多车道取餐模组中，你们如何将多和快结合在一起
0: ？我把这个空间为一个智能的示范点，那就新的餐饮的一个示范点。所以它除了多车道以外呢，当然结合刚才讲的说如何在消费者的需求就是多品项集中在一起以外呢，我们也考虑到现场用餐的客人，所以他们也可以在现场点餐。所以我这个智能商城呢，它是否四种客人？第一个就是一般的得来速的概念，就是开车进来，现场点现场取，那为第一种客人。第二种客人的话呢，就是可以到二楼的内用区，它是一个开放的空间，也可以在那边点。楼下。正下方云端厨房的东西也可以内用。那第三种客人呢，就是我们刚刚说的线上点餐。那线上可以点这三家的以外呢，也可以线上我们有上到我们团购网的这些产品也是可以取用。那第四种客人呢，如果住附近真的也不想要出门的话，一样我们这些云端厨房的品相呢，也可以上架到呃这些外送平台。所以这是针对这四种客人的品相。所以一开始的空间的规划啊，比如说它的厨房的深度，还有就整个车道的宽度，然后如何在可被运用的空间之下把它用到尽善尽美。
1: 嗯，所以你们筹备这个多久的时间
0: ？那筹备的话，光是找土地，我们花了半年的时间。然后土地确认之后呢，因为又结合呃特斯拉超级充电站的规划呢，所以我们到现在已经花了一年半的时间。
1: 嗯，在这个整合过程中里头、嗯，你们集结了不同的领域，对不对？
0: 非常多领域。
1: 嗯、我们认为单纯的餐饮它不再是单纯的餐饮，其实因为你把智能加进去，甚至你把复合式的这个智能商城的一个概念放进去，过去台湾好像没有这个例子，对,不對？嗯，是
0: 没有没有看过。
1: 嗯、那蜀真那个嘉汉在做这件事什么啊？你是抱着什么样的信心<笑>来支持他的？你自己看见智能这个快渠道的这样子的一个
2: 产业，你有看到未来性吗？嗯，其实真的是过程中都要凭很多的信心，因为未曾见过的这些事情，然后全部都是在张总的想法里面，所以其实这段时间他真的花费了非常多的，不管脑力、心力，还有很多亲力亲为，很多到工厂里面去寻找各样的工具。我觉得他真的是很踏实的梦想时间家，是因为筹划
1: 的时间也是蛮长的，对不对？嗯、所以家人在这个过程中里头，你可以分享一下。第一个餐饮的特征要很重要，第二个你要分成。你有四个不同的对象，这四个不同对象其实都是你主要的生意的来源。你要透过这个人工智慧来做结合的时候，在这个过程中你怎么整？
0: 嗯、哦，当然就是一步一步的，因为其实这一步没有走完，还真的不晓得下一步。但是大方向有了，然后就是脚踏实地，从土地一开始的寻觅哈，然後,后来就是整合，然后整合好之后，我们就开始空间的规划。然后到空间规划出来之后，就从一开始的那个特斯拉超级充电站的申请，这个在空地上面要申请这么大的电力、哦，哈，其实也是蛮难的啊。这个也花了很多心思，然后就运用到我们以前的结合的人脉、跟资源、跟经验，然后去把它开发出来，刚好了，以前的经验都运用得上。在
1: 智能排程这个部分里头，你们现在整个的运用，因为你们正在试营运的一个过程嘛。那在这个运用里头，他怎么懂得参与？你怎么把这个餐饮最重要的一个文化放到一个呃属于这样子的一个 data 里头呢
0: ？呃，软体公司呢，他们可能没有这样子的经验，所以就是要 try r u n 就是一直。实际运作了，发现到问题之后，请他们再去修改，然后跟他们讲说修改的重点在哪边。那还有这个软体开发厂商经验也非常足够，然后也可以在有限的时间之内达到我们的需求。但现在的话还不敢说非常尽善尽美，但是一直都在进步当中
1: 。嗯嗯、呃，你自己我知道你在这个新快取多车道的运用里头，商城里头，你还有另外一个就是 big data 的部分，你可以谈谈这个 big beta， 你未来想要做成一个什么样的影响性，甚至对你这样的一个产业里头带来一个什么样的一个新的机会
0: ？哦，是这个大数据呢，一开始会针对我们的会员。那我们就了解说我们会员的一些消费的取向，然后进而呢，让我们的进驻的店家呢，也可以说去不管是原物料的控管，减少损耗，那甚至可以让我们供货的厂商呢，比较可以掌握的一些不管是新鲜或者是起货的问题，我们就可以用最低的采购成本啊去做到我们的需求。那未来甚至说这个软体开发呢？因为我们是着重在我们除了我们的需求以外呢，我们也会考量到未来一定是可以做扩展这种商业模式的经营方式。所以呢，我们也是让它的人性化的部分、直觉的部分呢，把它做到尽量简单、然后明了、然后操作者或者是消费者他们觉得说，哎，其实这是很人性的。所以未来软体这部分也可以甚至拆解来供应给餐饮业者。这都是我们考量的方向，所以我们希望透过这个系统呢，改变人们，尤其是店家对于所谓的 POS 的一个一般思维的进阶版的 POS 就对了。嗯，
1: 那那个所谓进阶版的 POS， 你可以谈一下是一个什么样的一个呈现
0: ？就是一个很直觉，然后很简单，它的弹性也有，方便就对了。
1: 方便，其实方便它就会取代很多的，就像人工智慧，它需要来取代的一个部分。那同样的，你当初做这个快渠道，真正的人力的部分和智能的部分里头，你的比例是怎么样的配比哦，
0: 因为我们透过这个 AI 的人工智慧呢，尤其我们在所谓餐厅一般要用到的外场服务人员呢，我们已经几乎已经快要到无人化的阶段了啊、哦，不用服务人员。像我们二楼开放的空间这么大。我们原则上已经把它想象是，它是不需要任何服务人员的。它的流程大概是这样子哦：二楼的客人进来，然后看 monitor 上面各店家的产品，然后你就可以自己去点餐，就线上结账。结完账之后呢，呃，楼下的云端厨房呢，就透过我们自行开发的这种垂直升降的，以前俗称的菜梯，但是我们把它优化了，平常看起来就是一张桌子。产品做好之后呢，就会送上来，然后客人就会看到 monitor 上面也有看到他自己的编号跟产品，然后也会类似一个加号机，他就自己去拿，是吃完之后呢，就自己拿去回收，就现场不太需要用人力，所以在配比上呢，我们外场人员几乎已经可以达到是无人化的阶段。是
1: ，那你自己身为管理者，是这个人工智能对你是比较大的挑战，还是管理人力的部分呢？
0: 我觉得两个都很有挑战，因为现在也很缺工啊
1: 。因为你刚刚提到，其实像外厂几乎就不用服务人员了嘛，其他大部分都是内厂，对不对？那内厂它就是在制造端，那在这个制造端里头，那品管的这个所有就很重要。那这个部分里头，你在这个人才的选择里头，你要求的标准，你甚至希望人才可以产生的那个专业的关键是什么？
0: 哦，是这边也说明一下哈，我们商场建制好之后呢，这个几个品牌呢，是我们邀请他进驻的，在当地就是算已经做得非常好的店家，所以这个在呃他们各站的云端厨房的人才招募上呢，他们就应该有很有经验。那对于我们自己公司的部分呢，我们就找到态度对的员工即可，那表示他应该还有很大的发挥的空间，然后。执行力，嗯
1: ，那主要他们会需要对这个人工智能，他们会有一个曾经学习的背景嘛
0: ？因为现在已经做的很很那个智能了，所以他们学习的时间也很短，是不太需要全年的时间，大概几个小时就可以了。嗯
1: 好、嗯，我们先休息一下。我们下一段要继续请呃张家汉总经理还有淑贞跟我们一起分享，就说其实刚刚你提到就是，就说你有结合不同的四种餐饮，那可是这个整个商城的设计是由你来设计的，对不对？对，你算是一个这个商城的一个系统的规划者。那你怎么去让所有不同的餐饮很整齐的呃表现出一样的服务方式，表现出一样的优质品质？那你怎么去整合这一块？我们下一段继续分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天的来宾是新快曲股份有限公司的总经理张家汉以及副总韦淑珍哦、啊，他们也是一对夫妻，在 K 新快曲的这个每一个细节都是由张家汉总经理亲自发想的。那他过去其实，在这个智能的发展的一个趋势之下，他虽然有一个机械背景的经验，但其实他真正的经历是在这个餐饮服务业，呃，是最专业的。可是他却用呃，透过一个这样子的一个巧思。哦，然后将这个餐饮和。AI 智能结合在一起，它们不仅仅是食物的快取车道，更是结合了 AI 人工这个智能技术的这个多功能复合式的餐饮系统。所以，我想在这里请教张总啊，还有韦副总，你们包含了这个 AI 智能、云端等技术的运用，还有各个餐厅的这个协协商的合作，到目前为止，你们预期和实际操作上，你们有发现最大的差距在于你们过去曾经想象应该是这样子，但想。现在真正的落实的时候，有哪些差距是你们原来没有预期到的，或者超过你们自己所预测的范围
0: ？呃，店家他们在我理想的要求，可能数字还是有落差。因为像我对店家的要求是，他们出餐速度要快，那多快呢？就是餐跟餐之间的距离只能十秒钟。那意思是说，如果一分钟可以出六克餐。也可以十分钟可以出六十克餐，也可以，所以这个在食品食物的保存上或者赏味期的部分就会有一些限制。那当然这个部分他们一直都在研发，一直都在都在调整。嗯，那这部分是还是有一点落差
1: 。这、嗯、跟你的智能排程有关系吗？
0: 非常有关系，因为我们算过这个前面三大面向的，除了外送平台以外，这三大面向的话，当然它的 Mass 马的来客数。比如说一台车子，它会来多少人？然后楼上的客人，他现在的满载率，因为我们楼上大概五十个位置，那如果客满率八成的话，大概四十个人。那平均分散到各站的话，大概一站可能半小时内就要需要十几个人。然后这样子的数字下去分析，还要再结合线上点餐的，然后在最尖峰的时候大概多少人？那我们再去算的话，我们想说，哎，这个数字应该。如果达到的话，就会满足我现在整个商场的整体的规划、嗯
1: 。因为你这个多车道是三加一的模式嘛，对不对？那刚刚你提到说，其实这个是呃，你们这个第一间这个快取车道的这个模组是你们的，你们预计是示范點,点，对不对、嗯？所以在这个示范点里头，大概的频数是多大呢？呃
0: ，它 m i 面积码的话，最小要有四百频。那四百平到一千平是最适合这个商业模式运作的空间。当然，它如果是在。重要的交通马路的要到那个转角处的话是最好的，因为它入口跟出口才不会打结
1: 、嗯。其实在这个土地现在价值越来越高了的一个情形之下，你们其实这个坪数并不小哈。那苏正，我可以分享一下，就是、说你在这个过程中，哦、呃，你们从四百平的腹地三加一的车道，甚至你们还要充电站，对不对？这些整个的规划下来的时候，你当初看到这样子的营业模式里头，哦、呃，你自己。有想过说，在这样的一个投资之下，你如何掌握这个财务的部分？那如何让这个经营可以很快速的上轨道呢
2: ？因为我们在寻觅土地的这段时间，我们发现，呃，四百平到一千平呢，刚好是建商比较无法利用的土地。但是，因为现在土地增值税都越来越高，所以其实这个部分呢，可以帮助一些。不想要卖地，但是又地空着的人去活化它土地的价值。那我觉得，因为我们有考量到，其实未来我们像百货商场的模式，所以其实呢，我们是可以有现金流进来，去支付我们未来一些固定的费用，包含我们把招募进来的厂商，那我们用租金的方式呢，去分摊掉我们大部分的支出去的成本。对，然后再额外的利用大家一起更好的模式，帮助各站去做行销，及我们自己把我们自己团购的商品呢做到极大化集散，然后服务更多需要这样子便利快速。的一个服务，嗯，说到团购，其实它
1: 最重要，它也是必须要有一个整合的、整合的一个团队。这个团购的团队是不同的厂商在做，还是你们是集中在一起做
0: ？呃，我们自己在做，自己在做。那其中也有一个很重要的一个同仁，也是我们竹北最大的团购组，我们后来就请他纳进来，成为我们的股东。
1: 哇，所以你你在结合不同的产业中，你也结合了不同的行销模式，那商业模式，那在这个过程中里头，我们是不是可以请江安总经理谈一下？因为你们叫新快取，这新快取在 AI 智能部分里头，我们可以谈一下，就是说，你说你未来要一个呃数据一个 Big Data 的一个系统，那你最重要是希望可以透过你这个快渠道跟所有的消费者做一个什么样紧密的结合呢
0: ？哦，是这个包含就是我们的数字，就是有西雅。甚至 ERP， 那 CRM 就是客户的管理，因为这些数字分析，然后自动发一些不管是问候语啊、生日啊，或者是他的消费习惯，甚至说他有一段时间没有来了，我们可能发给他一些优惠，或者是鼓励他过来，这样子的一个智能的系统。那还有就是针对于采购的部分，我们可以集中采购来降低我们的成本，等于说我们把成本尽量降低，然后效益尽量拉高。就透过这个系统呢，然后做一个行销，那甚至有了这个数字之后呢，我们这未来扩大或者是有想要合作，比如大的集团想要合作的话，我们这个 data 也是很值钱的
1: 。啊、yeah, ，所以你自己看的不只是一个现在，只是一个你是定义，啊、不,是不是一个餐饮，对不对,對不？你希望你们这个新快取经营理念，最后可以在整个产业中它的最大的影响性是什么
0: ？哦、我希望它成为全台湾最大的餐饮系统整合平台。对，不管是针对消费者，还是店家，甚至是土地的拥有者、开发者。嗯嗯，
1: 目前有想要有已经有看好未来要规划的地方
0: 了吗？可能会落在台中或彰化
1: 。哇，对，所以你光在第一座，其实这个基地你已经花了一年半的时间，对不对？那在这个过程中，我们看到呃一个新智能快取车道。那在这个过程中里头。嗯如果这个产业来定义新快取和 AI 这个新时代的这个呃趋势里头，如果用一个定义来讲，你觉得是一个什么样的关联呢
0: ？它的关联性就是如何透过数字的分析，让操作人员做更快速的决定，然后跟消费者吃到最好吃的食物，最好是刚做好的。
1: 刚做好，一定也是热的哈，新鲜的,的。哇，这个不只是跟你合作的这个厂商，他们虽然不一样，不一样的，就像你说的，这些可能在新竹，他们都已经是一个知名的品牌，但是他们过去可能没有想过，他们必须要进入到你这个新快取中心的时候，他们必须要把速度整个应该是十倍速吧倍数，有十倍速这样，然后又可以保持那个品质，这对他们是很大的挑战诶，
0: 非常有挑战，所以，所以我们宁愿<笑>。可能就是阶段性的开放，也不要想说一开始就开放到我的整个面向的一百分。我们宁愿说二十分、三十分，因为我知道消费者给只给我们一次机会、欸
1: 。所以你希望这个四百平的基地中，每一辆车最快的订餐到拿到餐的速度是多少？一分钟，一分钟就不会塞车、嗯。哇，它就是一个流动性的
0: 。呃，当然还是关系到说它点多少餐了、啊。像我们那一天就有一台车在那边。点餐等了五分钟，我就我就很紧张啦。然后我就想说发生什么事情了。那後,后来去他那这一台车离开之后，才去了解，他说哦没有，他点了很多餐，他点了三千多块呢。哦，所以说哦好，五分钟是可以接受的。五分
1: 钟，哎，哦，所以这个时间的异常，你也会发现，对不对？嗯、
0: 呃，会关心，会关心、嗯，一定要在现
1: 场。哇，我看到呃这个新快取这个这个公司，他们在整个。将餐饮这样一个类别，把它发展到用以智能做结合的时候，他们可以在时间的辨别里头看见这个整个服务里头出现了一个什么样的问题，然后并观察这个从这样的一个问题中来改变人的消费，他们在那个速度上呢更加快啊！这这不只是一个十倍数的时代，我我们看到这个是超过十倍数的一个呃饮食文化的改变。那我们也也希望他们在这个快取多车道的运作模式里头，就像刚刚嘉汉总经理提到的。可以从新竹到台中，甚至到更多不同发展的城市，然后来在疫情之后，我们看到科技和餐饮它们的结合，其实发挥更大的功效，而不是一个消长的一个趋势。那我们也期待这样子的一个餐饮模式。好，我们今天非常谢谢张家汉总经理和苏正副总来跟我们一起来分享这个主题。那我们在这个听见这时代，我们看到一个智能的一个新的时代已经不一样了，它可以进入到各个行。行业在这个各个行业中里头，呃，协助各个行业更多的成长，也更快速的发展。甚至我们看到一个行业的人力的改变也不一样哦，它是一个更多元的方式。我们期待这个 AI 整个的一个人工智慧的发展里头，带动的不只是科技产业，也甚至可能有医疗、汽车业，甚至包含了我们今天特别邀请到他们来谈到餐饮业别。这样子的一个发展里头，我相信整个产业的发展是越来越好，也越来越茁壮。节目最后，我想请嘉汉总经理跟我们谈一下，就说 AI 人工智能、呃、这样子的一个时代的一个趋势，它至于你现在所做的这个快取的这个餐饮产业，呃，对你有什么样的意义？是
0: 我们想说，这个意义也刚好我有这样子的经验跟背景。那其实我现在运用的这些，可能我们有些人看起来是科技的东西，其实我们这个在二十五年前就已经发挥到淋漓尽致了。哦。那我们讲说这个餐饮跟这个自动化这一块呢，其实还是有很大的 gap。所以，我们想要透过这样子的一些示范点，或者是一些新的想法呢，让餐饮人减少一些负担，其实可以透过呃，不管是软体还是硬体。来取代人力的这一块的负担
1: ，那我们也期待这样的事情能够真实的在这个张家汉总经理他们这个事业体系可以很快看到这样子的一个成果。好，我们今天非常谢谢家汉总经理还有淑珍跟我们来分享这个主题。那我们今天听见这是，代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜。谢
0: 谢郭姐，拜拜。
1: 拜拜。拜拜